0: Mario Dumont et Vincent Dessuro. Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio.
1: Alors Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, le pont Ambassador, là, pour les gens familiers, c'est un pont des plus importants là, entre le Canada et les États-Unis, un des postes frontières les plus importants, c'est le pont entre Windsor et Detroit essentiellement.
2: Oui, un lien économique vital là, entre le Canada et les États-Unis où passe une quantité incroyable, je ne sais plus, du chiffre de camions par jour, euh, qui est toujours bloqué. Ça fait deux jours euh, maintenant qu'il est la cible de, de manifestants anti-mesures sanitaires. Et ça se poursuit encore une fois aujourd'hui. C'était possible de circuler. Euh, ça, et bon, ça, il y a beaucoup de délais, mais c'est encore possible de circuler en direction des États-Unis, semble-t-il. Du côté qu'elle a fait pour arriver au Canada, par contre, c'est fermé depuis plusieurs heures maintenant. L'Agence des services frontaliers du Canada euh, le confirmait. Euh, au moins 200 manifestants des véhicules qui participent à ce blocus-là. Euh, on n'a toujours pas donné d'amende, toujours pas d'intervention. Euh, alors, on a, on a toléré ce blocus-là. On dévie les véhicules commerciaux vers euh, le pont le plus près, le Blue Water à Sarnia. Et il y a un tunnel, aussi tunnel Trois windsor pour, pour les euh, le, le déplacements des euh, véhicules, euh, euh, les véhicules oh, non commerciaux. Alors, il y a quand même des alternatives, mais comme je vous disais, c'est une infrastructure qui est très importante, qui est névralgique, de sorte qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Et on attend la réaction du gouvernement Ford, euh, qui a été très peu vocal là, sur la situation du pont ambassadeur. Euh, le directeur général de la Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex, euh, euh, Rakesh Naidoo, aujourd'hui, lui, est sorti disant que ça ne pouvait pas arriver à un pire moment, bloquer la frontière comme ça touche tout le monde, pas seulement à Windsor mais en Ontario, au Canada, il y a des milliers d'entreprises qui dépendent de, de la frontière et du commerce, les inventaires sont basés sur la livraison juste à temps c'est ce qu'on pouvait lire dans le Windsor Star aujourd'hui, donc euh, on sent une impatience du côté économique, euh, mais de l'impatience on en voit là, dans ces manifestants anti-mesures sanitaires, et toujours peu, on voit en Ontario, là, autant à Ottawa que sur le pont ambassadeur, peu d'interventions policières alors, euh, je sais pas si on se sent débordé, mais on 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 tolère pour l'instant euh, ce blocus.
1: Oui. Ça s'ajoute au problème de Justin Trudeau, l'espèce de sentiment d'un pays en désordre. Là, quand la capitale est paralysée, là, le principal lien routier euh, est, vers les États-Unis
2: ouais. est, est bloqué aussi. Et C'est sûr que dans les articles, pour me promener un peu sur euh, les, les médias internationaux, c'est sûr que les articles, pour l'instant, sur la situation au Canada, on a l'impression d'un pays où c'est la crise. Là. Euh, on montrait que Justin Trudeau avait quitté la ville lors des premières manifestations à Ottawa. Je voyais. Donc, on voit les articles des fois qui se veulent un peu à sensation. On a l'impression que ça va vraiment, vraiment mal au Canada. Donc, c'est peut-être pas l'image que Justin Trudeau veut projeter à
0: l'international. Je pense pas. Mario Dumont et Vincent Vescureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
1: Alors, avec nous, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, Bonjour. Bien bonjour. Euh, on a beaucoup de sujets à aborder. On va commencer par celui euh, sur lequel vous avez euh, convoqué la presse aujourd'hui. Euh, le Bloc qui dépose un, un projet de loi pour, 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 pour protéger la, le, le pouvoir du Québec, le poids du Québec.
0: En fait, oui, quel que soit le point de vue dont on comprend qu ou qu'on adopte pour envisager l'enjeu le, du poids du Québec dans les institutions fédérales, plus clairement le nombre de sièges au total de la Chambre des communes versus le nombre de sièges québécois, hein, le DGE avait fait une évaluation, une recommandation qui faisait en sorte qu'il y avait cinq sièges d'ajouter, trois en Alberta, un en Ontario, un en Colombie-Britannique et un d'enlever au Québec, avec un calcul qui est essentiellement un calcul de démographie qui s'appliquerait pas à certaines provinces qui ont des protections de leur poids ou de leur nombre de sièges minimum. Évidemment, l'automne dernier, ça avait provoqué une certaine levée de boucliers. Des gens qui disaient On ne veut pas que le poids du Québec diminue. Moi, je disais qu'il faut même rétablir le poids du Québec. S'il y a quatre nouveaux sièges, bien, il faut qu'il y en ait un pour le Québec, ne serait-ce que pour maintenir un peu son poids. Puis, on avait promis à l'époque qu'on allait revenir avec une proposition, une formule, une idée qui allait faire en sorte que durablement, le poids ou l'influence du Québec pour protéger les intérêts du Québec, pour mettre de l'avant les intérêts du Québec, allait être assuré. Euh, la réflexion amenée à dire ben, écoutez vous pouvez ajouter ailleurs si vous voulez mais parce que le Québec est prétendument une nation fondatrice un peuple fondateur une nation différente à l'intérieur du Canada qui est à décider à un moment donné qu'on s'en va de là parce que ça reste ma préférence dans l'intervalle faut pas être constamment affaibli par les institutions fédérales ben, mais... la loi très simple établit que c'est toujours 25% des sièges au Québec
1: ce qui veut dire que là, on est à quoi? On est à 23, quelque chose du genre. Ça veut dire Oui, donc il faudrait gagner. Bon. Si votre loi est adoptée, il faudrait qu'on redonne plusieurs sièges au Québec. C'est oui, pas fait, en ça. En
0: effet, il faudrait rapidement ajouter des sièges pour le Québec euh, sous ce siège. Euh, et, euh, et le poids du Québec serait établi. Parce que y a, mm -hmm. là, les autres peuvent s'en ajouter. C'est pas grave, mais tant que le poids du Québec est de 25 parce que, historiquement, ben, évidemment, il y avait beaucoup plus de francophones, puis le Québec représentait un poids beaucoup plus important. Progressivement, c'est de moins en moins. Et on regarde ce qui est prétendument un des deux peuples fondateurs se ratatiner, puis on croise les bras, puis on dit, ben, c'est pas grave qu'ils se ratatinent, mais ben, là, il n'y a plus deux peuples fondateurs dans leur propre vision du fédéralisme. Il y a un calcul qui, progressivement, fait disparaître ou diminue le poids d'un des deux.
1: Ça donne quoi de déposer un projet de loi de la Chambre des communes qui a pas une chance sur un million d'être adopté C'est pas euh, une perte de temps
0: mais En fait, c'est jamais une perte de temps de déposer un projet de loi ou de faire une opération de communication. On attend la démocratie. Les gens se font leur propre opinion. Maintenant, ça dépend comment on va l'aborder. Il y a d'autres partis qui ont déjà considéré le 25 Charlotte Tand considérait une base de 25 Robert Bourassa, la, la seule fois,
1: que, la seule fois que ça a été formalisé, c'est dans l'entente de Charlotte Tand, c'est Robert Bourassa qui avait demandé ça, mais ça n'a pas, ça, ça pas eu ça. de suite. là.
0: Non, mais ça prouve qu'il y a un fondement historique en arrière de ça. C'est pas quelque chose qui arrive. Puis moi, je le dis sincèrement, je suis indépendantiste, personne ne va oser douter de ça, mais je dis, mettons qu'on est indépendantiste, notre job, c'est de protéger les intérêts du Québec qui sont constamment affaiblis pour pas qu'on atteigne un point de non-retour où la capacité pourrait être mise en doute, alors que tout le monde reconnaît la capacité du Québec à le faire. Mais si j'étais fédéraliste du Brin, c'est toujours bien quelque chose à donner aux Québécois pour leur donner l'impression que oui, ils ont une place raisonnable à l'intérieur de la Fédération canadienne. Ça sert tous les intérêts possibles, ça ne fait qu'assurer qu'il n'y a pas une perte, un recul, un affaiblissement du Québec pour les années qui restent. Puis ça se peut, ça se peut, C'est pas ma préférence, que lorsqu'il y aura de nouveau une consultation sur l'indépendance, les gens disent non. Moi, ma job, c'est de faire en sorte que les gens disent oui. On n'a pas le droit, si on est sincère dans un processus législatif, de présumer de la réponse que les gens nous donneront.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie du député libéral Joël Lightbone qui critique son critique son propre parti, son propre gouvernement pour euh, la gestion de la pandémie?
0: Mais ce qui m'étonne d'abord, c'est comment ça se fait. que C'est comme si ça sort gros. Il a dû avoir des discussions avec du monde à l'intérieur. Il n'a pas dû être écouté parce que sa sortie, c'était pas banal. Moi, je retiens d'abord que le gouvernement a la responsabilité de son propre message, manifestement à travers la population canadienne ça passe pas très bien. En dessous de ma fenêtre, là, je regarde les camions, manifestement, eux autres, le message du gouvernement, ils l'ont pas avalé. Et même à l'intérieur du caucus libéral, il y a au moins un député, et lui, il dit qu'il y en a d'autres, il y a au moins un député qui est profondément en désaccord avec le gouvernement. Donc, sur le message, il y a un problème. Là où je trouve ça intéressant, c'est quand le même député dit que la position du fédéral est intenable en matière de transfert en santé, alors que se développe de plus en plus l'idée que si le système de santé avait été financé par le fédéral en vertu des engagements du fédéral même, il aurait été beaucoup plus robuste, il aurait beaucoup mieux résisté à la pandémie, et il y a peut-être des situations qu'on vit maintenant auxquelles on n'aurait pas été confronté.
1: Hum. Euh, est-ce que euh, est-ce que le même genre de débat a lieu dans votre caucus? Parce que bon, le bloc a supporté de façon générale l'approche sanitaire du gouvernement jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a aussi des gens dans votre caucus qui. Euh, parce que euh, dans les, 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 les camionneurs les manifestants à Ottawa, on me dit il y en a à la moitié qui sont Québécois. Il y en avait à, à quelques milliers à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des blocistes qui sont mal à l'aise avec euh, le, le, votre support aux mesures sanitaires?
0: Ça pas comment on définit bloquer. C'est à l'intérieur du caucus, il n'y a aucun problème. D'abord, on a soutenu les mesures sanitaires implantées et appliquées au Québec parce qu'elles relèvent de la santé publique et du gouvernement du Québec puis de l'Assemblée nationale du Québec, le fédéral. puis D'ailleurs, ce qui a mis le feu à tout ça, c'était la mesure aux frontières. C'est une mesure bilatérale conjointement avec les Américains pour l'obligation de la preuve vaccinale à la frontière. C'est l'achat de, de, de tests rapides, ce sur quoi on va collaborer. Il y a des éléments qui ont été faits de façon correcte, il y a de l'aide financière qui a été accordée. Donc oui, on a été un collaborateur correct. Mais, mais là, sur, sur, les camionneurs, là, sur les camionnaires. Nous, nous, là, nous, au Caucus, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune division ouais. à l'intérieur du caucus là-dessus, zéro.
1: Sur les camionneurs, il y en a qui trouvent que c'est exagéré. Là. On a beau être d'accord avec euh, Disons, des politiques sanitaires qui respectent la santé publique, mais de là demander à un camionneur tout seul dans son camion, que là, ça prend son passeport pour passer à la frontière alors qu'il n'est pas dans des lieux publics, etc. Est-ce que ça, c'est exagéré?
0: Moi, je ne crois pas que ce soit exagéré dans la mesure où ce qu'il faut, c'est inciter les gens à se faire vacciner. Pourquoi la meilleure arme? Peut-être que c'est pas parfait, puis je suis pas un pas un inconditionnel de rien, mais le meilleur arme qu'on a contre la pandémie, c'est que la vaccination, elle soit la plus généralisée possible. Ça passe bien davantage par de l'éducation, mais il y a des endroits où tu mets des contraintes. À la frontière, tu peux mettre des contraintes. Puis les associations de camionneurs, les vrais porte-parole des camionneurs, sont en faveur des mesures de vaccination. Donc ce moulin là pour moi, c'est pas vraiment problématique. Puis aussi le, le fait qu'il y des citoyens Soit pas d'accord avec les politiques, que ce soit celle de Québec ou que ce soit celle d'Ottawa. Ça, en soi, non seulement c'est pas illégal, mais c'est tout à fait légitime. Les gens ont le droit de s'exprimer, de manifester, de le dire. Ce qui est illégal, c'est de stationner des véhicules, sa ligne pointillée blanche au milieu de la colline parlementaire dans la rue, puis au milieu de la nuit. Ça, c'est clairement illégal. Les gens doivent trouver des façons d'exprimer leurs désaccords qui vont pas à l'encontre de la loi, puis un gouvernement peut pas tolérer c'est même ridicule un gouvernement qui tolère qu'on ne respecte pas la loi. Ce pas, pas un assaut par une armée étrangère à la frontière qu'il va falloir négocier. C'est des camionneurs, des camions que tu pourrais accrocher après une remorqueuse puis tu appliques le bon vieux remorquage à vos frais, puis tu dégages la rue. Et ça, ben, le gouvernement semble pas mettre la pression nécessaire pour que ça se fasse. Moi, je suis bien content qu'il ait créé une cellule de crise. C'était d'ailleurs la proposition du Bloc québécois depuis un bon moment. Celle de crise, c'est un moyen pour mieux coordonner les efforts. Ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est qu'on n'ait pas une troisième fin de semaine avec la colline parlementaire, puis les gens d'Ottawa, puis les gens de Gatineau qui subissent beaucoup d'inconvénients par rapport à ça aussi, qu'on n'ait pas tout ça une troisième fin de semaine en ligne. Mais sur le message, ces gens-là ont le droit d'être en désaccord. Mmh. »
1: Les camionneurs, euh, une chicane interne maintenant à l'intérieur du, du gouvernement libéral. Chicane interne, départ du chef au Parti conservateur. Ça vous laisse bien peu de visibilité, le bloc? Là. Faut, faut il va falloir qu'il y ait des remous dans votre parti pour qu'on parle de vous. Vous êtes en train de disparaître, euh... de, de, en train de, disparaître de sa photo. Là.
0: Mais, pas vrai. mais en fait, ça m'a même surpris là, parce que je ne suis pas un fan de sondage, mais celui qui sortait ce matin il nous donnait une très bonne position. Je pense que les gens voient le travail qu'on fait. On se mettra pas à chicaner sous le prétexte d'avoir de la visibilité. Le mouvement souverainiste a déjà donné. Ah oui, c'est vrai, par est exemple. Content, on est content de ne être là. Puis euh, puis oui, effectivement, le Bloc québécois va très bien. Je euh, n'ai pas à me plaindre de cette situation-là. On fait notre travail. Euh, on va continuer à faire notre travail. Je pense que sur le long terme, c'est comme ça qu'on gagne le respect, qu'on est digne de la confiance des gens. Puis si les autres ont des difficultés internes, moi, je leur ai dit tout à à la blague, en chambre un peu plus tôt, écoutez, je ne changerais pas mon caucus avec aucun des vôtres.
1: Et François Blanchet, merci d'avoir été là. Au revoir. Oui, un grand plaisir. Bye bye.